0: Bạn biết đấy, làm ra tất cả các video này là công việc khá mệt mỏi. Những gì tôi cần làm một kỳ nghỉ, một nơi nào đó xa, tốt nhất là ở nước ngoài, và phải thú vị. Hàn Quốc, hoặc có thể là Nhật Bản. Thức ăn tuyệt vời, văn hóa tuyệt vời, nhiều cách để làm xấu hổ bản thân bằng cách hiểu sai về những phong tục địa phương. Chả phải đáng yêu sao. Nhưng tôi nhận thấy một điều kỳ lạ khi đặt vé cho chuyến đi châu Á của mình. Máy bay của tôi dường như đang đi đường vòng qua Alaska. Tại sao hãng hàng không lại đi chạch đường để né ra khỏi Thái Bình Dương? Có gì đó nhầm lẫn ở đây không? Có phải tôi đã vô tình đăng ký tuyến đường tuần lộc? Lúc đầu, bạn có thể nghĩ rằng, đó là một vấn đề về an toàn. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất và sâu nhất trong số các đại dương trên thế giới. Nếu một chiếc máy bay gặp sự cố trên một ao nước dường như vô tận và không đáy, các phi công sẽ gặp khó khăn để tìm một vị trí an toàn để hạ cánh. Alaska không có quá nhiều sân bay quốc tế, nhưng nơi này lại tốt hơn rất nhiều so với giữa đại dương. Làm thế nào để có một câu khẩu hiệu du lịch? Alaska còn hơn là bị chìm. Được rồi, xin lỗi Alaska nhé. Đoán rằng, đó là một biện pháp phòng ngừa an toàn sẽ không hoàn toàn là sai đâu. Khi lên kế hoạch cho một tuyến đường, nhiều phi công thích tối đa hóa số lượng sân bay dọc theo đường đi của họ. Các trường hợp khẩn cấp là cực kỳ hiếm nếu so sánh với số lượng máy bay bay lên bầu trời mỗi ngày. Nhưng tôi không thể nghĩ ra điều gì căng thẳng hơn việc hỏng động cơ ở độ cao 10.000m ở giữa Thái Bình Dương. Dù nói vậy, đó không phải là lý do chính khiến các hãng hàng không có xu hướng tránh việc thực hiện một cú bay thẳng từ Đông sang Tây. Cuối cùng, vấn đề nằm ở tiết kiệm nhiên liệu và thời gian. Thật dễ dàng để quên rằng, một hãng hàng không là một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có lợi nhuận phụ thuộc vào mức độ nhanh chóng và rẻ của việc di chuyển hành khách giữa các điểm đến. Mọi người cũng thích đến điểm dừng tiếp theo của họ càng nhanh càng tốt. Vì vậy đó là một mối quan hệ hai bên cùng có lợi cho cả hãng hàng không và hành khách. Nói tóm lại, và nói ngắn không phải là sở trường của tôi, tốc độ thường là yếu tố chính quyết định đường bay của máy bay, không bao gồm các trường hợp đặc biệt như đi qua các luồng khí quyển hẹp hoặc các vấn đề về khí tượng khác. Tuyến đường nhanh nhất gần như luôn là đường gần nhất với đường thẳng. Nhưng chờ đã, hãy nhìn vào đường bay này, đó chắc chắn không phải là một đường thẳng. Vâng thì cũng đúng, nhưng chỉ khi bạn xem trên một bản đồ phẳng, nhưng hành tinh của chúng ta không hề bằng phẳng mà phải không? Nó có thể gây nhầm lẫn vì chúng ta đã quen với việc nhìn vào thế giới của chúng ta trên một mặt phẳng hai chiều. Chỉ khi bạn phá hủy một quả địa cầu, mỗi khi bạn cần kiểm tra vị trí của một thành phố hoặc quốc gia nào đó, bạn có thể nhìn vào bản đồ thế giới. Vì vậy, trên bản đồ 2D, đi theo một đường cầu vòng khổng lồ để tránh Thái Bình Dương trông giống như một tuyến đường dài hơn nhiều. Nhưng vì trái đất là một hình cầu, một đường thẳng sẽ trông rất là khác trong không gian ba chiều. Ok, hãy làm một thí nghiệm nhỏ. Bạn có một quả điệu cầu không? Ồ oh, vâng, tôi chỉ nói rằng hầu hết chúng ta đều sử dụng bản đồ Google thôi. Được rồi, đây, tôi sẽ chỉ cho bạn xem trên cái của tôi. Tôi sẽ đặt một đầu của sợi dây ở Los Angeles và đầu kia ở Tokyo. Khi tôi kéo căng nó, bạn sẽ nhận thấy rằng sợi dây không chạy hoàn toàn song song với các đường vĩ độ được in trên toàn cầu. Thay vào đó, nó sẽ uốn cong lên một chút khi nó đi theo độ cong của trái đất mini mà tôi lấy ở một hiệu sách trên đường. Hiệu ứng này thậm chí còn rõ hơn trong thực tế vì quả địa cầu của tôi không phải là một bản sao hoàn hảo của hàng thật. Trên thực tế, vấn đề là nó quá hoàn hảo. Bạn thấy đấy, không giống như một quả địa cầu. Trái đất không phải là một hình cầu hoàn hảo. Hành tinh của chúng ta lớn hơn một chút ở giữa, giống như tôi sau khi nghỉ vậy. Sự thật rõ ràng mất lòng nhỉ. Khi nhìn vào những bức ảnh được chụp từ ngoài vũ trụ, sự khác biệt quá nhỏ để nhìn thấy. Hành tinh này quá lớn đến nỗi mà việc sai lệch một vài trăm dặm là chuyện bình thường. Nhưng hãy xem đi, nếu bạn có thể dùng một sợi dây khổng lồ và đo chu vi của trái đất thông qua các cực, bạn sẽ cần sợi dây dài 24.860 dặm. Nhưng nếu bạn làm điều tương tự tại đường xích đạo, nó sẽ lên đến 24.900 dặm đấy. Tại sao lại như vậy, bạn thắc mắc ư? Bởi vì hành tinh của chúng ta quay trên trục của nó. Bạn có bao giờ quay vòng thật nhanh trên vòng quay ngựa gỗ khi còn bé không? Nhớ cái cảm giác như là nó sẽ quăng bạn ra bên ngoài không? Không, tôi nhớ rằng tôi đã nôn rất nhiều thì đúng hơn. Không phải là một chuyến đi tốt lành gì đối với tôi. Dù sao, một điều tương tự sẽ xảy ra với phần giữa trái đất khi nó quay tròn. Lực đó khiến nó phình ra. Vâng, nó đang quay đủ nhanh để làm điều đó. Bất cứ ai đang ở xích đạo ngay lúc này, bạn hiện đang di chuyển ở khoảng 1.600km một giờ. Khoảng cách 64km ở chiều rộng trái đất nghe có vẻ không nhiều lắm nhưng khi nói đến diện tích bề mặt của cả một hành tinh, một chút sai số ở đường tròn đó có thể khiến ta đi cả một trạng đường dài đấy. Sự kết hợp của hai yếu tố này, độ cong của trái đất và chiều rộng xích đạo tăng thêm. Ồ, tôi thích điều đó, có nghĩa là đường cong về phía cực là một khoảng cách ngắn hơn so với bay thẳng qua. Tất cả những gì tôi vừa nói không chứng minh rằng máy bay không bao giờ vượt qua Thái Bình Dương. Người ta phải đến Úc bằng cách nào đó chứ? Tôi đoán là tôi không thích côn trùng và nhện khổng lồ đâu, nhưng này... Mỗi người một sở thích mà. đùa thôi. Dù sao thì máy bay cũng sẽ đi qua mặt nước thoáng để tránh bão. Trong khi máy bay có thể vượt qua một số loại thời tiết khắc nghiệt như cuồng phong và bão nhiệt đới, thì dông bão bình thường là thách thức đáng ngạc nhiên. Với những đám mây đạt độ cao hơn 20.000 m, máy bay được khuyên là nên di chuyển xung quanh thay vì đi vào hoặc vượt qua chúng. Hầu như chúng ta chưa hề nghe về máy bay hiện đại bị hạ gục bởi thời tiết khắc nghiệt. Nhưng nhiễu loạn không khí đủ mạnh có thể gây thương tích cho hành khách và phi hành đoàn. Khi họ bị văng xung quanh buồng máy bay, có nghĩa là hãy thắt chặt dây an toàn của bạn mọi lúc. Một lý do khác nữa là, máy bay đôi khi sẽ dũng cảm thực hiện một chuyến đi biển để tận dụng một chuyến đi chân tru. Ngay cả trong thời tiết đẹp, có rất ít sự nhiễu loạn không khí ở trên mặt nước so với trên đất liền. Điều này là do nguồn nhiễu loạn chính là không khí nóng bốc lên từ mặt đất. Này, có rất nhiều không khí nóng bốc lên từ chiếc micro này. Nước phân phối nhiệt tốt hơn rất nhiều so với đất, vì vậy, các chuyến bay qua đại dương thường chân chua hơn nhiều. Một sự cân nhắc quan trọng khác để xác định đường bay là các luồng không khí, cụ thể là dòng tia. Những dòng không khí có độ cao này tồn tại gần đỉnh tầng đối lưu, đó là tầng thấp nhất của khí quyển trái đất và là nơi thời tiết thay đổi nhiều nhất. Danh giới giữa tầng đối lưu và tầng tiếp theo, tầng bình lưu, được gọi là khoảng lặng đối lưu. Độ cao của nó dao động từ 6 đến 19 km tính từ mặt đất. Sự dao động này dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng của nhiệt độ và áp suất không khí tạo ra một đường hầm gió có thể đạt tốc độ hơn 320 km/h nhưng tốc độ cực cao này thường thế vào mùa đông khi chênh lệch nhiệt độ là lớn nhất nhưng với tốc độ gió thường thấy là 130 tới 220 km/h thì không có gì để chê cả vì vậy hãy giữ sự chế giễu của bạn với chính mình đi nhé Có 4 dòng ti chính hai dòng ở mỗi bán cầu và vì trái đất quay không ngừng Chúng chủ yếu chạy từ Tây sang Đông. Hai điều quan trọng nhất đối với du lịch hàng không là dòng tia cực Bắc, hình thành gần vòng Bắc cực, và dòng tia cận nhiệt đới, gần xích đạm. Cả hai đều dài hàng ngàn dặm, mặc dù chỉ rộng vai dặm. Bay cùng chiều với dòng tia có thể giảm đi vài giờ trong chuyến đi, nhưng bay ngược chiều có thể làm cho máy bay chậm lại đáng kể. Cần chú ý những rủi ro liên quan đến những dòng tia. Mối nguy hiểm lớn nhất là một loại nhiễu loạn không khí được biết đến là nhiễu động trời trong xảy ra dọc theo các cạnh của luồng khí. Loại nhiễu loạn này gần như không thể dự đoán và dữ dội hơn nhiều so với các loại thông thường. Tai nạn liên quan đến nhiễu loạn là rất hiếm, nhưng chúng có thể xảy ra. Một sự cố đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào năm 1997 khi một chiếc máy bay bay từ Tokyo đến Honolulu bất ngờ rơi xuống sau khi gặp phải một mảng nhiễu động chờ trong. Các phi công đã có thể lấy lại quyền kiểm soát, nhưng nhiều hành khách đã bị quăng rất đau ra khỏi ghế của họ bởi sự xuống dốc đột ngột. Với sự nguy hiểm đó, Kế hoạch bay cần phải được tính toán cẩn thận để tận dụng các dòng tia mà không khiến máy bay gặp nguy hiểm. Lặp lại theo tôi, thắt chặt dây an toàn của bạn mọi lúc trong khi bay. Hiểu lý do tại sao các máy bay đi theo con đường chúng thường đi dẫn đến những sự thật mà chúng ta thường không nghĩ đến trong cuộc sống hàng ngày. Các dòng tia chủ yếu ảnh hưởng đến mọi thứ hàng chục ngàn dặm trên không và độ cong của trái đất không còn thực sự quan trọng. Trừ khi bạn đang đi hàng trăm dặm một giờ trên một khoảng cách lớn, tôi không biết bạn như thế nào. Nhưng chiếc xe của tôi không thể xử lý bất kỳ điều gì trong đó đâu, ít nhất là chưa thể. Tôi có một vài ý tưởng, nhưng chúng tôi sẽ giữ nó cho một video có tiêu đề 7 thứ mà bạn không nên mang theo trên tên lửa.